0: به نظر شما محیط میتونه اثرات ارسی داشته باشه؟ آیا اثرات محیط میتونن به نستهای بعد منتقل بشن؟ آیا بعضی از خصوصیات ما به خاطر اتفاقاتی که در زندگی پدر و مادرمون اتفاق افتاده؟ حتی اتفاقاتی که در زندگی پدر بزرگ و مادر بزرگ اون اتفاق افتاده میتونه باشه؟ اینکه که پاسخ این سؤال رو بدم اجازه بدیم با هم برگردیم به زمستان سال 1944 وقتی که کارگران راه آهن در هلند سعی کردند با یک کار گروهی جلوی پیروزی سربازان آلمانی رو بگیرد اعتصابی که اونها کرده بودن قرار بود جلوگیری بکنه از انتقال سربازان آلمانی و این جلوگیری باعث بشه که آلمان ها نتونن در جنگ پیروز بشن هرچند که این اتفاق نیفتاد ولی اتفاقاتی که بعد از این واقعه ایجاد شد خیلی تحصیل گذاشتش در علم وقتی آلمان ها متوجه شدن که چه نخشهی کارگرای هلندی دارن مناطقی که مردم در اونجا اتصاب کرده بودن رو محاصره کردن جلوی رسیدن آزوغه را به اون مناطق گرفتند و اون مناطق دچار قهدی شد اتفاقی که به طور ناگهانی شروع شد و به طور ناگهانی هم تمام شد به نظر نمی رسید که پس از تمام شدن این اتفاق بتونه تأثیری روی علم هم بذاره ولی تحقیقاتی که سالهای سال بعد یکی از دانشمندان انجام داد خیلی موثر بودش در پیشرفت علمی که به اون علمه میگه تحقیقاتی که سالها بعد وقتی که بچه هایی که در دوران این زمستان در شکم مادر بودند سن شست سال رو داشتن انجام شد نشون دادش که ژنهایی در بدن این بچه ها که الان سن 60 سال رو داشتند فعال شده بود و جنهایی هم غیر فعال شده بود که این متفاوت بود از افرادی که همون سن و همون جنسیت رو داشتن فقط در منطقه دیگه زندگی می باید توجه بکنیم که جنهای افراد در چندین روز بعد از اینکه لغه صورت میگیره شروع میکنه به تنظیماتی که باعث خاموش شدن گروهی یا روشن شدن گروهی اونجا میشه گاهی وقتا هم جنها به تنهایی روشن یا خاموش میشن این تغییرات که جزو تغییرات اپی که هستن عملا سرنوشت فعالیت جنها رو در سلولهای بدن ما رقم میزنه بنابراین افرادی که در تیه اینزمستان سخت هنوز به دنیا نیمده بودن به خاطر اون سختی که در اون زمان وجود داشت و به خاطر قهدی که اون زمان وجود داشت جنهاشون برنامه ریزی هایی رو برای خودشون انجام دادند که حتی 60 سال بعد هم قابل دیدن بود این بچه ها که الان بزرگ سالانی 60 ساله بودند، به عنوان مثال جنه هایی رو در خودشون نشون می که فعال شدن که این ژنها مسئول مزئول چاقی بود بنابراین در این گروه از افراد چاقی بیشتر از گروه های مشابه و افراد مشابه دیده میشد. علاوه بر چاقی در گروهی که مورد بررسی قرار گرفتند کلسترول و تریگلیسرید بیشتر بود و همچنین به جز چاقی دیابت و اسکیدزوفرینی هم بیشتر دیده میشد. این تحقیق اما یک دلیل دیگری بود برای اینکه چطور عوامل محیطی ماخسوسان عواملی که تروما ایجاد میکنن میتونن نقش رو بر روی ژنتیک بزنن و به ولت دیگه بر روی ژنتیک زخم میراه ایجاد بکنن که این زخم حتی بتونه سالهای سال ادامه پیدا کنه و الان میدونیم که به نسل های بعد هم منتقل میشه به طور تر این تحقیق که توسط محققین دانشگاه کلمبیا، هاروارد و لیدن انجام شد نشون دادش که یک ژن حدود سیزده درصد از علل و ارتباط بین که جنین در زمان بارداری تحمل میکنه و وزن زیاد فرد در سن شست سالگی رو توضیح میده این ژن به علاوه شیشتا ژن دیگه که در اونها هم تغییراتی پیدا شد در کل بیشتر از هشتاد درصد موارد اختلالاتی که ارتباط داشت با وزن زیاد رو توضیح میداددن در این جمعیت. تغییراتی که در این جنها پیدا کرده بودند تغییراتی بودش که در کت های این جنها ها دیده نمیشد. شاید پیش خودتون کنین چه تغییری میتونه؟ انقدر طولانی مدت ادامه پیدا بکنه مگه به تغییرات ژنتیکی که میتونن حتی نسل های پیدا بکنن تغییر دیگه هم داریم که بتونه به این صورت هک گذاری بکنه زخمی رو ایجاد بکنه. که در طول زندگی دام پیدا بکنه حیرتش هستش که بجز های ژنتیکی که ما داریم اثرات دیگه یا تغییرات دیگه یا وجود دارن که اینها هم تأثیر میذارن بر روی های ژنتیکی ما و به این تغییرات ما تغییرات پیش میگیم. از این بین و اون چیزی که تو این تحقیق بررسی شده بود در ارتباط بود با یک گروه متیل که یکی از تغییراتی هستش که بر روی DNA ایجاد میشه و میتونه تاثیرات اپیژنتیکی داشته باشه بر روی ژن اگه میخواین اطلاعات بیشتری داشته باشین و بفهمین که این تغییرات اپیژنتیکی که بهتون میگم چه مفهومی داره و این گروه متیل چی هستش که اینقدر موثر هستش با من همراه باشین که در طول این اپیزود به طور... ساده و نسبتاً آمیانه با هم بررسی رو که تأثیرات بی چی هستن و چطوری جانشون حتما تا عودتی میدنیم که جنها در از کت هستند که برای ایجاد پروتین ها مهم هستند و در نهایت این پروتین ها هستند که میتونن بسیاری از عملکرد های بلنج رو کنترل بکنن اما اون فیزیک اپیژنتیک اضافه کرده به این داستان می هستش که فقط کت نیستن که تاثیر گذار هستن بیشتر از کت شاید و در بیشتر بیماری هایی که وجود داره این تأثیرات اپیژنتیکی هستند که در نهایت، عامل اصلی نباشه. اپیژنتیک علم علم بررسی تغییراتی هستش که میتونن بر روی بیان ژنها تاثیر بذارن بدون اینکه در ارتباط با کد های ژنها باشند. این تغییرات انواع مختلف دارند مثل تغییراتی که در متایلیشن ایجاد میشه، تغییراتی که در RNA های خاصی ایجاد میشن. و تغییراتی که در کروماتین و ساختار دی ایجاد میشه و همه اینها مجموعاً موضوع تحقیق در علم اپیژنتیک هستند وقتی ما میگیم تغییرات اپیژنتیکی منظورمون تغییراتی هستند که در این ساختارها ایجاد میشن تغییراتی که در متیلاسون ایجاد میشن تغییراتی که در ساختار دی ایجاد میشن و تغییراتی که در آر های متعدد ایجاد میشن میدارین هر سانتیمتر مربع از پوست نزدیک به 100 هزار تا سلول پوست داره و هر سلول نزدیک به دو متر در اون دی ان ای وجود داره کل ماده ژنتیکی که در داخل هر سلول هستش و ما بهش جنوم میدیم سلول ها برای این که این دی ای رو که انقدر طولانی هستش محافظت بکنن از پروتین استفاده میکنن به اسم هیستون ها هستون ها عملا دی ان ای رو به صورت پک هایی در میاره که دور هم جمع شدن و تحت حفاظت این پروتئین ها هستند ساختارهایی که از همین هیستون ها و دی این ای ایجاد میشه واحدهایی داره که بهشون نوکلئوزوم میگن اگر یه ذره باز بیشتر داده واشین همین نوکلئوزوم ها مجموعه‌ای هستند از دی این ای و هشت تا هیستون که ساختار نیپلوزوم رو تشکیل دادند. حالا چرا اینا توضیح دادن؟ به خاطر اینکه همین واحدها هستند که با نوع قرارگیریشون عملا تأثیر مثل روی که چه قسمتی از DNA ای و یا به عبارت دیگه چه جنهایی بیان بشن و چه جنهایی بیان نشد از یه طرف دیگه نگاه کنیم خب تمام سلول ها یک نوع DNA ای رو دارن ولی چطور میشه که یک سلولی سلول کبد میشه و یک سلولی هم سلول قلب میشه چطور میشه که سلول های قلب عملکرد متفاوتی دارند علارغم اینکه ژن با سلول های کبدی یکسان هستش علت این هست که سلول های قلب گروهی از ژن هایی رو که برای عزاله قلب لازم هستش بیان میکنن و خیلی از ژنهای دیگر رو خاموش می کنن. و برعکس توی سلول های کبد، گروهی از جنها که برای عملکرد سلول های کبدی لازم هستند فعال میشن و خیلی از ژنهای دیگه عملا خاموش میشن. ال این اینکه وقتی که این دو تا سلول رو بررسی میکنیم کد ژنتیکی به هیچ وجه با هم تفاوتی ندارد. سلول ها از طریق زوائدی میتونند این کنترل رو بر روی جنها داشته باشند این زوائد که میتونند بر روی خود DNA قرار بگیرند یا میتونند بر روی پروتین های هیستون قرار بگیرن، عملا کنترل کننده فعالیت اون قطعه یا DNA هستند که تحت تأثیر این زباعد قرار. سلون ها با استفاده از زواکدی که بر روی دی این ای و پروتئین های هیستون قرار میدن به صورت عمده دی این ای ها را کنترل میکنند و تعیین میکنند که چه ژن بیان داشته باشند و چه ژن خاموش بشن به طور مثال در سلول های عضله قلب ژن که مربوط هستند و مهم هستند در عملکرد عضله قلب این ژنها، فعال میشن و یا تگ مهار کننده ندارند و یا اینکه تگ هایی رو دارن که فعال کننده این ژن ها هستند و بر روی ژن دیگه تک هایی رو خواهند داشت که مها کننده هستند یکی از مهمترین و مشهورترین این تک ها گروه های متیل هستند گروه های متیل که عمده تغییرات ژنتیکی هستن که در سطح دی این ای اتفاق میفته مولکول کوچیکی هستند که میتونن بر روی کتهای ژنتیکی قرار بگیرن و گذار باشند بر روی در دسترس قرار گرفتن ژن‌هایی که نزدیکشون هستند اگر در یک منطقه ای از دی مثلا در منطقه‌ای که منطقه ای پروموتر یا موتور محرک تولید ژن هستش گروه های متیل قرار بگیرن میتونن تأثیر بذارن بر روی جنهایی که در نزدیکی خودشون هستند و این تأثیر میتونه باعث خاموش شدن اون جنها بشه دانشمندان وقتی که بازماندگان قهطی سال 1944 رو بررسی کردند اختلافی که با افراد همسن سال و همجنسیت ولی بدون تجربه قهطی داشتند همین تک ها رو عملاً بر روی دی ان ای اونها پیدا کردن و اون خفته ژن معروفی که بهتون گفتم درشون زخم‌های وجود داشت که این زخم‌ها همین گروه های متیل بودند که در ناحیه موتور یا به عبارت دیگه پروموتور این ژنها قرار می‌گرفتن و جلوگیری می‌کردن از فعالیت جنهایی که در ارتباط با متابولیسم بدن بودن و یا این که ژن رو که در ارتباط با چخت ساز بودند به صورتی تغییر میدادند که بیان اونها عملا با اس هایی مثل چاقی یا آلزایمر یا دیابت میشد اگه یه مقدار بیشتر عمیق بشین اتفاقی که در اصل افته این هستش که گروهای متیل در سطح دی این ای در مناطقی قرار میگیرند و مناطقی رو پوشش میدن که بهشون جزیره های سی پی میگن سی پی جی عملا کدهای دوتایی هستند که از سایتوزین و گوانین تشکیل داده شدن که بهشون میگن سی پی جی به وقتی که قسمت هایی از جنها که معمولا در ناحیه پروموتر هستند، تعداد زیادی و غیر معمولی از اینها رو داشته باشه، نشون دهنده جزایر هستند که بهشون جزایر سی پی میگن. این جزایر سی پی جی دیده شده که خیلی تاثیر دارن روی فعالیت ژن‌هایی که در کنارشون و در نزدیکیشون هستند و به صورت مجموعه از کد‌های دوتایی سی و جی هستن. دیده شده که اگر گروه‌های متیل و این تک ها و این زبایا بر روی دی ای در این نقاط قرار بگیرن میتونن ژنی رو که در نزدیکی این جزایر هستن هم تحت تحصیل قرار بدن و اون جنها رو عمدتاً باعث میشن که خاموش بشن همونطور که گفتم معمولاً جنها به صورت گروهی و با یک نظم مشخصی ارکستری میشن و با همدیگه فعال میشن یا خاموش میشن این نظم و این هماهنگی تحت تاثیر برنامه‌ای هستش که این برنامه از زمان جنینی شروع میکنه به فعال شدن یا غیر فعال شدن بنابراین تغییرات بیژنتیکی تغییراتی هستند که در سنهای بسیار پایین وقتی که جنین چند تا سلول داره شروع میکنن به حق شدن و مشخص شدن این تغییرات ژنتیکی در مورد صحبت کردین؟ تغییراتی هستند که مکتسئی انسان هستند؟ خیر. این تغییرات قبل از اینکه در انسان دیده بشن، در حیوانات و گیاهان دیده شده بودند. تحقیقی که در سال 2003 توسط دو محقق شناخته شده، پروفسور زایف و پروفسور مینای انجام شد، در دانشگاه مگیل کانادا نشون دادش که موشهایی که در بچگیشون بیشتر مورد مهر محبت یا لیست شدن توسط مادرشون بودند اینها در بزرگسالیشون آرومتر بودند و به عبارت دیگه زندگی خوشحال‌تری داشتن خب تا اینجا چیز جدیدی وجود نداشته ولی نکته‌ای که مورد توجه قرار گرفتش به این صورت بودش که این تغییرات رو این محققین بررسی کردن و پیدا کردن. این تغییرات تغییراتی بودند که در سلول های مغز و به صورت افیجنتیکی ایجاد شده بودن تغییراتی که این دانشمندان پیدا کردند این بودش که موشهایی که بیشتر مورد توجه مادرانشون بودن عملا در گیرنده های تغییرات شیمیایی رو نشون میدادند که تأثیر میذاشت بر روی میزان ترشوه هرمون استرس که باید از قده آدرنال این موشها، ایجاد میشود طبیعی هستش که هر چقدر که هورمون استرس بیشتر ترشح بشه اون موش در استرس بیشتر خواهد بود و موشایی که بیشتر مورد محبت مادرانشون قرار گرفته بودن هورمون استرس کمتری رو ترشح میکردن خب این دانشمندان برای این که تحقیقشون کامل باشه عملا موشها را به گروه های متعددی تقسیم کردن که مطمئن بشن که این تغییراتی که می‌بینن تغییرات واقعی هستش گروهی از این موشها در تماس با مادران بیولوژیک خودشون بودن که بهشون مهر محبت میکردن و گروه دیگه از این موشها موشهایی بودن که در تماس با مادران غیر بیولوژیک بودند که باز هم بهشون محبت میکردن یه گروهی از موشها موشهایی بودند که در تماس با موشهای مهاجم بودند و گروه دیگه موشهایی بودند که در تماس با مادران بیولوژیکشون بودند که به خاطر دارو درمانی به خاطر تزریق دارو نمیتونستن به بچه هاشون درستن. چیزی که دانشمندان متوجه شدن این بودش که موشهایی که در کنار مادران بیولوژی یا غیر مو بیولوژیک ولی مهربان بودند، تاثیرات اپیژنتیکی و شیمیایی مشابهی رو داشت. از اون مهمتر این دانشمندان یه قدم دیگه کارشون رو ادامه دادن و اون تزریق ماده‌ای بود برای درمان این تغییرات اپیژنتیکی. این دانشمندان با تذریق متیونین به موشهایی که به خوبی تحت حمایت بودند در زمان بچگی تغییراتی رو ایجاد کردند که شبیه موشهایی بودش که در کنار موش مهاجم بودند. در قسمتی دیگه ای از تحقیق تونستن با تغییرات ژنتیکی که در جنها و بیان جنها ایجاد کردند عملا موشغهایی رو که استرس زیادی داشتند و در زمان نوزادی در کنار... های مهاجم بودند، تبدیل کنند به موش‌هایی که خیلی آرام بودند و اون تغییرات اپیژنتیکی که در مغزهای اونا بودش رو کاملاً برعکس کنند. بیولوژیک یا غیر بیولوژیک مهتر روان بودند، تبدیل کنند به هایی که دارای استرس زیاد هستند و همون علاقه می رو نشون بدن که گروه موش‌هایی که در کنار مادران یا مشای مهاجم بودند نشون میدادند پس بتونیم بگیم که اپیژنتیک یه نوع برنامه هستش برای سلامت و یا بیماری و این برنامه سلامتی یا بیماری از نستهای قبل به ما به ارس رسیده و طبیعتاً برنامه ما یا برنامه سلامت و بیماری ما مخلوط و مجموعه هستش از برنامه هایی که در نستهای قبلی وجود داشت این که چه قسمت‌هایش بررسیده و چه قسمت هایش، میشه گفت میکس شده این دست ما نیستش و فهمیدنش هم شاید خیلی سخت باشه ولی به طور کلی در اصل شاید بشه اینجوری تغییرات بیژنتیکی رو یه نوع دیگه ای تعریف کرد خب دونستن این که این برنامه‌ها میتونن به نسلهای بعد منتقل بشن و یا اینکه در طول زندگی یک فرد وجود داشته باشن عملا میتونه آگاهی رو ایجاد بکنه که تأثیر باشه برای زندگی افراد انتخاب های درست افراد میتونه تأثیر باشه روی سلامت نسل بعدشون تغذیه مناسب میتونه تأثیر داشته باشه روی وزن و سلامت نسل بعد و برعکس طبیعتا تأثیرات منفی هم میتونه اثرات بلند مدت داشته باشه آلودگی هوا میتونه تأثیر بذاره روی سلامت نسلهای بد حتی اما یه نکته جالب دیگه ایم در مطالبی که من گفتم وجود داشتش این بود که این تغییرات اپی که اتفاقا به صورت برنامه هستن و به ارس میرسن قابل تغییر هستن به امارت دیگه اگر تغییرات بد باشن قابل اصلاح هستن قابل اصلاح بودن تغییرات تغییر عملا امیدی رو برای درمان خیلی از بیماری ها ایجاد میکنه به خاطر اینکه عمده بیماری هایی که در انسان وجود دارن نه به خاطر تغییرات ژنتیکی بلکه به خاطر تغییرات اپی هرچند که معکوس کردن این تغییرات خیلی کار ای هستش ولی عملا این تغییرات تغییرات برگشت پذیر حساب میشن برخلاف تغییرات ژنتیکی که شاید به صورتی بعد فرض بکنیم که تغییرات برگشت پذیر نیستن و یا اینکه تغییرات ژنتیکی درمانشون بسیار بسیار سخت و پرهزینه هستش اصلاح روش زندگی اصلاح تغذیه و لایف استایل عملا تاثیر میذاره روی اصلاح برنامه اپیژنتیکی که الگو از ما داریم و این حتی میتونه به نسل های بعد هم انتقال پیدا کنه یکی از هایی که میشه خب در ارتباط مستقیم با اپیژنتیک هستش و از زمین های تحقیقاتی بسیار داغ در ژنتیک و در پزشکی حساب میشه مبحس پیری هستش که البته همیشه ذهن محققین رو به خودش مشغول کرده ولی به خاطر پیشرفت‌هایی که در علم بیژنتیک در سالیان اخیر ما داشتیم میشه گفتش که جزوه زمینه های تحقیقاتی هستش که خیلی خیلی اغام داره روش کار میشه از حرف دیگه میدونیم که کتخای ژنتیکی معمولا در طول زندگی فرد عوض نمیشن یا اگرم تغییراتی درشون صورت بگیره، تغییرات بسیار بسیار نادر هستش پس این پیری تأثیری که داره طبیعتا بر روی برنامه اپیژنتیکی هستش و از اونجا که اپیژنتیک، علمی هست که در ارتباط با تغییراتی تحقیق میکنه که این تغییرات برگشت پذیر هستند میشه انتظار داشتش که احتمالاً داریم نزدیک بشیم به ایجاد روش هایی که بتونن به صورت اپیژنتیکی سن رو و پیری رو عملاً تغییر بدن به عبارت دیگه امروز داریم در مورد روش هایی صحبت میکنیم که این روش ها برای جوانسازی استفاده میشن البته نه اون جوانسازی که معمولا در کلینیک زیبایی با آنها ما مواجه هستیم منظور ما از جوانسازی به صورت واقعی جوان کردن سلول ها یا جوان شدن سلول ها و حتی جوان شدن ای هست اگر میخوام یه ذرعه این مطلب رو صحبت کنم عملا باید بگم که DNA ای ما در طول زندگیمون سنش افزایش پیدا بکنه این افزایش سن اثر مستقیم میذاره روی سن سلولها از طرف دیگه اثرات افزایش سن رو ما میتونیم بر روی DNA ای مطالعه کنیم البته همونطور که بهتون گفتم اپیژنتیک محدود به DNA ای نیستش و میتونه ملکول های دیگه ایران دارم و ولی برای ساده شدن صحبتمون من فقط در مورد DNA ای صحبت میکنم. پس پیر شدن یا افزایش سن، اثراتی رو بر روی مولکول DNA ای داره که این اثرات دقیقاً قابل شناسایی هستش و از اون جالبتر و مهمتر حتی میشه اثراتی که عوامل محیطی بر روی دی این ای دارن تا حدود زیادی تشخیص داد. مثال میشه تشخیص دادش که فردی در طول زندگیش سیگار مصرف کرده در شرایطی بوده که آلودگی وجود داشته، آیا در شرایطی بوده که ترمایی بهش وارد شده و آیا در شرایطی زندگی کرده که لایف استایل خوبی نبوده، مثلا تغذیه مناسبی نداشته. تمام این موارد رو میشه از نظر که بررسی کرد. البته باید اینو من تأکید بکنم که لزومن این تغییرات همشون دقیقا مشخص نشده و ما انتظار داریم که روند علم اگر همینطور ادامه پیدا بکنه به سرعت اطلاعات ما و ابزارهای ما برای بررسی چلی تغییراتی خیلی خیلی پیش تر خواهد شد به عبارت دیگه ما میتونیم مشخص بکنیم که یک دی ای در طول زندگیش آیا در شرایط خوب بوده آیا آلودگی بهش رسیده و از همه مهمتر امیدهایی وجود داره که بتونیم این تغییرات رو برگردونیم چون این تغییرات بر روی اپیژنتیک دیان ای قابل بررسی هستند دانشمندان وسوسه شدن که از همین تغییرات استفاده بکنند برای یک معیاری که بشه برای تعیین سن واقعی از اون استفاده کرد و الان سالهای مدیری هستش که ساعت اپیژنتیکی در انسان مورد مطالعه قرار گرفته شده و مشخص شده به عبارت دیگه الان ما میتونیم با بررسی دی ان ای مشخص بکنیم که فردی که دی ای شو بررسی کردیم از نظر اپیژنتیکی چه سنی داره شما حتما در مورد ساعت بیولوژیک شنیدین حتما در مورد تلور شنیدین ولی حقیقتش این هستش که دقت ردش های دیگه اونقدر کم هستش که میشه گفتش که دقیق ترین ساعت بیولوژیکی که میتونه سن واقعی فرد رو مشخص بکنه ساعت اپیژنتیکی هستش با توجه به اینکه این ساعت بسیار بسیار دقیق هستش میتونه مشخص بکنه که فرد آیا سن بیولوژیکش کمتر از سن شناسنامه هستش یا بیشتر در این حال از این توانایی و از این یافتهی ای که پیدا شده میشه استفاده کردش برای برنامه صحیح زندگی. مثلا میشه فهمید که رژیمی که داریم استفاده میکنیم آیا به کمتر شدن سندمون کمک میکنی یا نه؟ بله دعیش شنیدین. یعنی به عبالت دیگه الان در ای هستیم که به راحتی میشه مشخص کردش که با استفاده از چه برنامه زندگی شما میتونید سنتون رو کمتر بکن به عبارت دیگه برنامه های سلامتی که امروز روز برای افراد مشخص میشه برنامه هایی هستن که بتونن سن بیولوژیک فرد رو کمتر کنن و هدف گذاری که افراد میکنن برای لایف ستایل و سلامت زندگیشون بر اساس این هستش که چه لایف استایلی میتونه سنشون رو سال بعد بیشتر کم بکنه و افراد تلف گذاری میکن که در پنج سال آینده سنشون سن چقدر کمتر بشه همه اینها با کمک پیشرفت هایی که در اپیژنتیک داشتیم عملا امکان پذیر هستش و مخصوصا این خصوصیت اپیژنتیک که تغییراتی هستند که بسیار مهمن اما در عین حال برگشت پذیرند خیلی نباید دور از ذهن باشه. که در آینده نزدیک افراد بتونن برنامه برنامه‌ریزی بکنند برای اینکه در 60 سالگی، در هفتاد سالگی، در هشتاد سالگی سنی حدود سی سال، 20 سال، سی سال تا چهل سال کمتر داشته باشند و طبیعتاً از سلامت دل بخای خودشون بهره می‌برند. سلامتی فقط کم شدن سن بیوروژیک نیست. تصور بکنیم یکی از دقدقه های اصلی همه شاید مبتلا شدن به بعضی از بیماری مثل کنسر باشه. سرطان ها ما می‌گیم که بیماری هایی که که درمانپذیر هستند. البته اگر زود تشخیص داده بشن. مثلا در سرطان پستان ما میدونیم که بیماری از ده سال پیش حداقل شروع شده. ولی متاسفانه نمیتونیم اکثر موارد رو تشخیص بدیم یکی از علتهای این داستان این هستش که علائم یا مارکرها یا به عبارت دیگه بیو اختصاصی نداریم که این سرطانها رو تشخیص بدن البته این که میگم نداریم شاید دیگه ترم درستی نیستش به خاطر اینکه از سالها قبل تست‌هایی ایجاد شده که میتونن با یک خونگیری پنجاه تا سرطان متعدد رو تشخیص بدن البته نه وجود سرطان رو بلکه احتمال ایجاد شدن سرطان رو در آینده نزدیک همون چیزی که همیشه دنبالش بودیم بنابراین افرادی که توسط این تست ها تشخیص داده میشن که سرطان پستان مثلا. در اینها مثبت هستش شاید مبتلا به سرطانو پستال نباشند شاید در ای باشند که فقط یک سلول یا دو سلول در اینها سرطانی شده باشه ولی مطمئنا با بررسی سالیانه این افراد میشه تعداد بسیار بیشتری رو نسبت به قبل تشخیص داد که مبتلا به سرطان در مراحل بسیار تری هستند و این به مفهوم درمان سرطان هستش برسی نزدیک به 25 هزار سکانس جنتیکی افراد مختلف به من نشون داده که خیلی از تغییراتی که در سرطان ها می بینیم، این تغییرات تغییرات جنتیکی نیستن بلکه تغییرات اپیجنیسکی هستند که به علت پیشرفت هایی که در اپیجنیسکی این روز وجود داره عملا قابل تشخیص خواهند بود در سال ها قبل از این که به صورت بالینی سرطان در فرد قابل تشخیص باشه پس دوباره برمیگردیم به همون جمله معروفی که من گفتم که سرطان قابل درمان هستش به شرطی که زود تشخیص داده بشه و کلید تشخیص زودت سرطان احتمال خیلی قوی باید از طریق بررسی های بیجنتیکی باشه سبی خصوصیت اپیژنتیک و توانایی برسه اپیژنتیکی در کمک به تشخیص زودرس بیماریها در خیلی از بیماریها استفاده شده و استفاده میشه یکی از تحقیقاتی که ما انجام دادیم منجر به پیدا شدن و کشف امضای اپیژنتیکی یا تغییرات اپیژنتیکی خاص در بیماری آندومتریوس شد که میدونیم یکی از بیماریهای شایع در خانومها و موجب بسیاری از علائم و حتی ناباروری در خیلی از ازدواج‌ها میشه از همین خصوصیت به توانای اپیژنتیک استفاده شده در کمک به پزشکان برای تصمیم گیری در انتخاب بهترین روش درمانی در جراحی ها در بعضی از جراحی ها های اپیژنتیکی مشخص شده که میتونه کمک بکنه که بفهمیم در هر بیماری چه روش جراحی میتونه عوارض کمتری رو داشته باشه مطمئنن باید منتظر باشیم که در آینده نهچندان دور همین تغییرات اپیژنتیکی و کمکهایی که به تشخیص و درمان میکنه خواهد تونست علم پزشکی رو متحول بنو بدی یه بار دیگه به مثال و تاثیر که ژنتیک در تشخیص سرطان ها داره برگردیم. یه نکته مهم رو می‌خواستم بهش اشاره کنم. خب طبیعتاً تعداد سرطان هایی که در انسان وجود داره شاید بیشتر از 50 تا 60 سرطان باشه. اما بعد بدونیم که برنامه‌های غربالگری که امروز روز وجود داره فقط در مورد 5 تا سرطان هستش که احتمال جلوگیری از اونها و شیوعشون در حدی هستش که ارزش داره که غربالگری برای اونها انجام بشه این سرطان ها شامل سرطان پستان در خانم ها سرطان پروستات در آقایون بررسی سرویکس و سرطان سرویکس در خانم ها و سرطان ریه مخصوصا در افرادی که پرخطر هستند از افرادی که سیفاری هستند و سرطان هستش هستش که اتفاقا سن غربالگری سرطان و کلون را هم اخیرا دانشمندان کاهش دادند به خاطر اینکه تعداد افراد جوانی که مبتلا به این سرطان می شدن متوجه شدند که بیش از حد سیاف هستش خب یکی از هایی که غربالگری برای های دیگه انجام نمی‌شه این هستش که برنامه های غربالگری بسیار بسیار هزینه بر هستند و جدا از اون باید دقت بالایی داشته باشند و در دسترس باشند و اصلا علت این نیستش که سرطان‌های دیگه احتیاج به قوام‌گیری ندارن و شما میتونید تصور بکنید که بازسیهای اپیژنتیکی می تو... که میتونن باعث تشخیص زودرس سرطان بشن چقدر میتونن در سلامت افراد و در بیمار نشدن در اصل تاثیرگذار باشند بررسی و تشخیص زود هنگام پنجاه مورد سرطان با استفاده از یک تست ساده اپیژنتیکی و یک اونگیری ساده عملاً تحولی هستش که در انتظار اون باید باش. تو بررسی طبیعتا امکان این ایجاد میکنه که بتونین خیلی از سرطان رو قبل از اینکه درمان ناپذیر بشوند تشخیص بدهین و درمان بکنیم از طرف دیگه خیلی از مواقع درمان هایی که برای بیماری های میشه خیلی وابسته به این هستش که پزشکان عملا در چه سنی و در چه مرحله از بیماری میتونن بیماری رو تشخیص بدن بنابراین امکان ایجاد روش های تشخیصی که در مراحل بسیار, بسیار بسیار پایین میتونه بیماری های خیلی سختی رو تشخیص بده طبیعتا کمک خواهد کردش به ایجاد روش های درمانی جدیدی که در نهایت به صورت موجزه هاسا میتونه بیماری رو که قبلاً درمان پذیر نبودند تشخیص بدن و درمان کنند مطمئن هستم که تا الان متوحی شدین که بی یعنی چی و چطور عوامل محیطی میتونن در زندگی خودمون و نستای بعد گذار باشن. چطوری نوع زندگی ما، قضایی که استفاده میکنیم، خلق و ما و اتفاقاتی که در زندگیمون میفته میتونه در طولانی مدت در زندگی خودمون و در نست های بعدی تاثیرگذار باشه و حتما این میتونه به ما کمک بکنه در انتخاب هایی که بیشتر مسئولیت پذیر هستند و سالمتن هستند من دکتر مرتا نورزینی ها هستم فقط خصوص ژنتیک پزشکی میزبان شما در پادکست جینجرنی اگر علاقه من به مباحث ژنتیک هستین از دعوت میکنم که به ویزوت های آینده این پادکست هم سریع بزنیم